0: Pelo Senhor usa Ele, Senhor uma maneira supernatural nessa manhã que tudo que venha a ser falado venha a ser direto do teu trono, Senhor derramando uma graça, uma unção sim. direta do teu trono neste lugar nesta manhã em nome de Jesus. Sim, obrigada, Senhor.
1: mas é incrível ver o que Deus está fazendo aqui nesta igreja é incrível olhar vocês semana passada eu fui ministrar numa igreja americana de um amigo estava lá o rosto estava lá, né? e foi uma bênção que Deus liberou para nós lá mas saindo de lá eu coloquei no nosso culto ao vivo e a internet e as câmeras, tudo funcionando certinho eu fui me envolvendo não estava acontecendo aqui no domingo, só que eu já entrei, entrei rasgando, entrei no fogo já aqui, já entrei. Falei, que bagunça é essa acontecendo aqui! Deixa eu me jogar também, já aproveitei aquilo ali. E é incrível, pastor, ver como as pessoas estão se desenvolvendo. E Deus falou comigo algo assim: a igreja está pregando muito, Não é? a igreja está arrancando do altar. As coisas, as palavras, a direção. A igreja está fluindo, respondendo. Sabe o que é isso? Isso chama-se concordância. O pastor está falando aqui, vocês estão concordando aí. aí, a glória de Deus vem e toma esse lugar. A ponto de ficar mesmo desorganizado, de perder o plano. Só que Deus tem um plano para quem não tem plano. Aí a gente encontra de novo e vai e as coisas não param, porque... É, todo mundo está fluindo no mesmo espírito na mesma unidade, com a mesma vontade na mesma torcida eu queria que hoje você orasse por mim, torcesse por mim aqui hoje, amém? amém? amém. é isso que a gente tem feito aqui os pastores têm torcido, as pessoas têm se levantado aqui, os jovens da igreja pregado, ministrado a gente fala até isso cara. rompe, flui, vai, são eles agora a árvore de culto inglês, qual é o limite dessa igreja agora? não tem mais limite, perdeu o limite nós somos uma igreja agora ilimitada, sem limites, porque o inglês é o idioma dessa nação, não é isso? A gente pode fluir agora com muito mais velocidade para outros cantos. Né? No tempo de Deus, é claro. Do futuro para o presente, eu quero ler aqui em 1 Samuel 16.4. Fala assim. 1 Samuel 16, 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, sim. Venham em paz, vim sacrificar o Senhor. consagrem se e venham comigo. Venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Gessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliab e pensou, Com certeza é esse o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou a Samar Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou Samuel, levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes, então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar, Jessé mandou chamá-lo, ele veio, e ele era ruivo, e, e belos olhos e boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este Levante-se e unjam Samuel punhou um chifre cheio de óleo E ungiu na presença de seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor era poderoso de Davi E Samuel voltou para ramar Amém? Amém? A temperatura hoje está quente viu? O ar-condicionado aqui não está na sua total capacidade então hoje tem uma grande chance de você queimar de verdade vai queimando aí vai emagrecendo ao mesmo tempo pregando aqui assim como eu estou mago nessa noite essa manhã gente uau, a igreja está cheia tem gente de pé telão lá fora na rua pontos de pregação na 75, direção a Miami é igreja adotada. Glória a Deus Quem aqui já foi esquecido Para uma festa, um aniversário? Eu Quem já foi? Deve ter mais pessoas né? Eu também já eu também fui esquecido uma vez Ou não me chamaram oh, Deixa eu também reformular E você gostaria de estar em algum lugar Que você não foi chamado? Quantos gostaria? Sendo sincero pessoal Eu gostaria também Eu queria estar lá no aniversário do Oswaldo, me chamaram no ano passado, sei lá quanto. Sim,
0: sim.
1: Brincadeira, eu sempre estou lá. Mas teve um casamento que vocês fizeram, eu não fui. Eu queria estar lá. Tá vendo? Só um exemplo prático. Foi só um casamento, não era importante, né? Era do... <risos> Brincadeira. Esse é um, é um fato, né? A gente quer estar em alguns lugares, nós somos chamados, e às vezes esquece de chamar a gente no lugar que nós gostaríamos de estar. Sei lá se deu link aí. Mas. Uma vez me esqueceram. O aniversário do pastor me deu com 20 anos de ministério numa igreja. Me esqueceram do aniversário do pastor. E o pessoal, você não vai, então me chamaram. Você pensa, como assim? Entendeu? Sério? É sério? Todo mundo que me ligou, não, também me ajudou a falar assim, gente, esqueceram o pastor eu te O cara foi pra festa e deixou mesmo. Eu fui. E aí, você fiquei? e eu fui ficando chateado né? vitimizado esqueceram de mim meu Deus, cara! Eu achei que fosse importante e me esqueceram pastor. e aí passou uma semana que ele foi remoendo meu coração, fui ficando mal deixei aquilo entrar no meu coração porque eu queria estar naquela festa eu amava o meu pastor e aí fui procurar saber quem que fez aquilo comigo quem foi o responsável por essa festa vocês sabem do que estão falando alguém fala assim, para vocês, sabe o que está falando para assim, vocês? Você não sabe nada do para sua mãe? Você sabe o que está falando? Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu tinha que estar nessa festa, não tinha? Não, não, eu só chamei só os líderes. Eu falei mas eu sou líder. Não, mas eu não era para líder do setor, líder da, da sede aqui, era só para líderes setoriais. Então, eu sou líder setorial, sou eu. E eu não dava na festa. Pastor, que também me amava, ele me amava, o pastor, ele gostava de mim. Falei, você não chamou ele? Falei, não, cara, mas aquilo, eu fiquei mal com aquilo, eu me senti rejeitado. Eu falei, já sei, porque eu não nasci crente, não tenho pedigree, gospel, então por isso que não me chamaram. E eu demorei um tempo para vencer aquilo, entender, né? Deus trabalhando meu coração, né? Talvez preparando uma saída daquele lugar e isso me fez meditar um pouco nessa mensagem de hoje que existia uma festa Samuel estava com uma missão de eleger um novo rei só que ele estava chateado ainda porque ele tinha, gostava de Saul mas Deus falou assim até como você vai ficar chorando por Saul? já foi ele não é mais ele, já tem um novo rei eu elegi, você vai eleger vai à casa de Giseca e chegando na, na cidade, as autoridades vêm receber o Samuel, o homem de Deus, o juiz, o profeta das nações. E eles temiam, porque no capítulo anterior, ele tinha esquartejado uma pessoa, né? matou um cara. E foi e foi lá e alguém perguntou, você vem em paz? Ele falou, sim, eu vim em paz. Vão, venham comigo sacrificar, vim sacrificar. Pegou um novilho, foi, preparou o um sacrifício, chamou Gessé. E eu fiquei pensando nisso. O pai... 17, chamando os filhos para o sacrifício e aqui fala que tinha um, um óleo, um chifre cheio de óleo imagino eu pastores que não era um chifre qualquer não era um óleo qualquer dali seria ungido um rei era um dia especial era um sacrifício especial e o seu pai não é, vai numa casa, num como no outro e começa a chamar os seus filhos e aí imagino eu que os filhos vêm com as roupas boas e todo mundo animado, hoje vai sair daqui o profeta está aqui, o juiz das nações da nossa casa chamem todos e ele vai chamar empolgadamente os filhos e ele esquece de um filho e eu fiquei pensando por que Davi não foi à mesa por que, que esqueceram dele por que o seu pai esqueceu dele e aí a mensagem do, do futuro para o presente vem Porque Samuel, ele tinha um padrão mental de rei Ele que consagrou essa lua Então ele falou assim, bom, se Deus deu uma, um guideline assim desse, desse cara, um design, um jeito Uma configuração de rei Certamente esse padrão vai se repetir para o próximo rei Então ele tinha na sua mentalidade um padrão visual e, e, um, e mental De como seria o próximo rei quando chega o primeiro filho de Gessé, já, você imagina né, o profeta vai uma missão está fácil, cara, é esse e aí ele pensa que é esse, Deus fala assim não é esse não é esse eu imagino que ele ficou talvez decepcionado, não ter aceitado na primeira, um profeta mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando sobre isso por que, que ele fez isso por que, que ele pensou que era e não era, assim como eu e você, trazemos dentro de nós um julgamento sobre pessoas, de quem é e quem não é, o profeta pensou exatamente igual a gente pensa todos os dias, o que vale para mim é a sua história, quem você é, por onde você andou, quais são os seus relacionamentos, seus amigos, as suas finanças, eu começo fazendo um modelo, um formato do passado para o presente, onde eu consigo concluir quem você é, pela sua história, são os atos, pensamentos, erros e acertos, eu falo, essa pessoa é desse jeito, então você é desse jeito, põe ele nessa caixa aqui, e você no meu presente, que eu trouxe uma história do passado, para você, e nós fazemos isso, nós ainda julgamos pessoas, achamos que entendemos, e qualificamos, pela história dela, e aí você traz ela e coloca ela, ter determinado lugar perto de você, longe de você, enfim, em algum lugar na sua vida. E quando veio o terceiro filho, o quarto filho, todos os filhos, e não se enquadrava, e Deus fala isso para ele: olha, Samuel, é o seguinte, você está vendo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Você vê externo, eu vejo externo. Do passado para o presente é externo. Do futuro para o presente é interno. Deus que conhece o coração, tem uma forma de ver. Então Ele constrói do futuro para o presente. Ele tinha um plano para Davi. Ele tinha um plano para o filho que era rejeitado pelos seus irmãos. Ele tinha um plano. Pode ser que você esteja aqui hoje e tenha sofrido algum momento um ato de rejeição um ato de solidão que você se sentiu sozinho, vítima assim como eu fiquei um dia só que Deus não vê a, a sua aparência e a sua história o plano que ele tem para você é do futuro para o presente então o que tiver que acontecer hoje aqui vai acontecer em nome de Jesus porque Deus se interessa pelo seu futuro não é por quem você foi mas quem, para quem você pode se tornar com ele isso muda todo o percurso, porque tem pessoas que acham que estão aqui ou que vão ali que merecem isso, que conquistaram, que chegaram, né? Eu já vi gente ministerialmente falando assim, eu cheguei até aqui, eu conquistei isso. Mas quando eu vejo alguém que não está na cena, que provavelmente estava longe daquela mesa, talvez nunca tenha sido chamado para aquela mesa. E um filho deveria estar ali, não estava talvez nos momentos mais importantes daquela família, sabe por quê? Por conta talvez de um pecado do seu pai, o profeta vem em casa, o juiz das nações está chegando aqui, eu não vou falar que eu tenho um menino que talvez seja fruto de uma relação extra conjugal, menino diferente, deixa ele lá, cara, se esse menino aparece aqui cara, todo mundo aqui é judeu com um padrão visual de repente vem um menininho ruivo, loiro, bonitinho, de boa aparência o profeta vai descobrir a minha história o meu passado e uma pessoa que estava longe daquela situação de repente se torna um personagem principal daquela mesa você não precisa se aparecer, lutar ministerialmente, para que as coisas aconteçam para você. E nem falar que você é o cara que faz. Você precisa fazer o que Deus te disse para você fazer. E você precisa continuar fazendo o que Ele pediu para você fazer. É no pequeno, né? Eu acho muito louco esse. A gente fala Eu falar que nós somos arquitetos culturais, né? A gente está mexendo uma planta pequena aqui, mas está movimentando algo no céu muito grande. O arquiteto é assim, né? Ele faz uma planta. Daqui a pouco ele olha o prédio. Aquilo que parece estar tá pequeno, que está na sua mão, é uma grande construção onde vai caber muitas pessoas. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus fala no meu espírito assim, olha, fala para eles. Eu não esqueci eles, não? Porque se assim, você está longe da sua casa, longe da sua nação, longe dos seus pais, da, da sua mãe e você se sente, às vezes, esquecido, largado, abandonado. Talvez você até fruto de um relacionamento nessa essa assim como Davi. Que ele foi eliminado daquela mesa por conta do pecado do seu pai. Porque em Salmos fala assim, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Ele não está falando aqui do pecado original, mas está falando de um pecado que foi concedido pela sua mãe. Então, provavelmente, ele estava falando daquela mesa por conta disso. Só que Deus... Tinha um plano. E eis o anúncio. Esses são todos os seus filhos? Disseram. Não, tenham não que estar ali organizando umas ovelhas, um pequeno pasto. Então chama ele. A gente não vai se assentar aqui enquanto ele não chegar. Olha que interessante isso. A gente não vai se assentar enquanto ele não chegar. O jogo, o culto, o serviço, o que tem para acontecer na sua vida, está esperando você chegar. O futuro, o destino, está aguardando você chegar. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro de Davi era aquela mesa pela qual ele nem foi convidado para estar, esquecido pelo seu pai, ou então, de verdade, meu filho não vai participar dessa mesa que ele pode ser uma desonra para mim mas a Bíblia fala que ele chega naquele lugar, eu fiquei imaginando Davi chegando naquele lugar você imagina então a gente agora sim ele vai para a festa você acha que chamaram ele e ele foi se trocar foi se preparar, teve a mesma chance que os irmãos tiveram talvez ele foi com a roupa de trabalho assim como muitas vezes você chega nos lugares com a roupa de trabalho a gente julga né? ele chegou com a roupa de trabalho dele você imagina os irmãos todos arrumadinhos, e ele chega o mais simples, e Deus fala assim, para Samuel, é este, levante-se e unja, você imagina os irmãos, a Bíblia não, não relata aqui no espaço de tempo, mas isso aqui foi todo, todo um período, né? ele é adolescente ainda, não é, pastor? mas, talvez ele foi criado numa tenda fora daquela casa, talvez aquela mesa era estranha para ele, mas ele chega diante de estranhos, de irmãos que o perseguiam, que o rejeitavam, então seu próprio pai se rejeitava, o rejeitava de repente ele chega e Deus fala para o profeta olha, este é o menino alguém fala, como assim, cara? como assim é ele? alguém pode falar assim, esse profeta não é de Deus, cara esse menino ruivo de olhos azuis está saiu isso está todo mundo aqui meio moreninho, meio cascado, aí vem um menino belo, formoso, e ele é ungido a rei, então era para ele aquela festa, às vezes você não acredita nisso, mas existe uma festa que é para você, cara. aliás esse culto aqui foi feito, foi mandado para você, para que você se encontrasse, aceito nessa mesa, onde o Senhor está dizendo, olha, eu vou derramar você vai prosperar a partir de agora, no ministério, em chamada. eu sinto isso aqui hoje, é uma admiração para a sua vida, você que acha que é pequeno, que não está no jogo, não está na mesa, o Senhor me diz hoje, é com você, hoje, é para você, cara. é muito louco isso, porque essa mesa é um estado da sociedade, é um estado do nosso dia a dia, ou você está na mesa ou você está fora da mesa só que hoje Deus te convida olha assim, ó, eu preparei a mesa para você hoje o profeta está dizendo olha assim, é para você que estava cuidando de ovelhas cuidando das coisas que ninguém viu <risos> nunca julgue alguém só porque você não está vendo o que ele está fazendo eu não sei como foi a sua noite anterior, mas Deus pode mudar uma realidade pela sua oração de ontem à noite, nesse culto de hoje, então eu não tenho direito de olhar para você e falar, ah, você é isso, você é aquilo, porque eu nunca sei a oração que ele fez ontem, você nunca sabe o encontro que as pessoas podem ter com Deus antes de você julgá-las, e alguém olhou vindo um menino, alguém pode julgar, meu Deus, inserido, ele nem é da, da raça, Está fazendo o que aqui, aqui no meio? Era, era ele o escolhido, Deus está desbloqueando nossa mente hoje aqui. E trazendo tá para mim para você um nível de consciência onde a gente consiga olhar as pessoas com amor, pensando do futuro para o presente. Porque a gente fala aqui, né pastor, não estamos interessados na, no passado de ninguém, a gente está muito interessado em que as pessoas possam se tornar aqui dentro. E a gente não quer uma igreja grande, a gente quer homens grandes aqui. E Deus. Tem Misericórdia de, fazer, misericórdia de hoje tem se levantado pessoas incríveis aqui Para pregar, para ministrar Então, para mim faz muito sentido Quando Deus insere a gente nesse futuro E vem mostrando para a gente o futuro E fala, olha, tem algo para você Tem uma configuração estabelecida Que foi gerada em mim para você E eu venho construindo isso Até que se enquadre no presente onde você está então, de verdade, o seu passado, para essa história que Deus tem para você, talvez nem importe muito, porque aqui a gente vê um menino que estava fora da cena, que foi eliminado pelo seu pai, que era rejeitado pelos seus irmãos. A gente vê esse menino ativando o início da Cerimônia ou do sacrifício, sabe o que Deus fala para mim também, pastor? Nesse, nessa mensagem, a gente vai buscar todo mundo nessa igreja, até o último homem. A gente não vai abrir mão de você. Talvez você não concorde com algumas coisas. Está tudo bem, a gente vai falar com você, a gente vai te esperar para sentar na mesa que você pode ser o próximo pastor dessa igreja talvez sem pedigree talvez sem essa unidade familiar mas você pode ser o próximo pastor, o próximo presidente o próximo gerente, o próximo CEO de uma empresa, pode ser você porque Deus ele faz meninos reis eu gosto dessa aceleração que Deus traz para nós olha que interessante, um menino que um dia recebe uma promessa de Deus, em 2 Samuel 7,19, que fala assim, enquanto a você, sua dinastia e seu reino, permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre, o menino que foi esquecido da mesa, agora recebe uma promessa, sobre um trono estabelecido para sempre diante do Senhor, em Lucas 1,32, diz assim, Este será grande, aqui um, falando de Jesus, este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. O menino esquecido pelo seu pai, não foi convidado para aquela festa onde ele seria rei, agora tem um trono, Onde Jesus está assentado, Cara, isso é muito forte. O trono de Davi, o filho de Davi, Jesus, assentado num trono que era de Davi, sem nome, desprezado, seus irmãos jogando contra ele mas ele tem hoje um nome, um legado, um trono e uma história, olha como seus irmãos provocavam ele, 1 Samuel 17, 14 5, fala assim, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas, e ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze, e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. E ele dizia assim, lá em Samuel 17:10: Fala assim, eu desafio agora o exército, exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. E sabe o que Davi fez quando ele ouviu isso? Ele falou assim: Quem é este circunciso para desafiar assim? o Senhor do Deus vivo Davi ainda não era rei ele só era, ele foi ungido rei mas não tinha tomado posse do seu reinado mas sabe o que ele faz? ele tem uma postura de rei ele tem uma postura sobre o futuro ele não esperou ser para agir ele agiu para depois ser o que acontece na nossa sociedade, na igreja, ou medicinalmente, você... Eu falo medicinalmente, porque aqui é uma igreja de praticamente líderes. Às vezes, o problema é que você está esperando ser para fazer, ao invés de você já fazer para ser. Já existe uma liberação do futuro para o presente, você já é, já está com você, talvez não tenha... Ainda se assim, tornando público isso para você, mas você está esperando o ser para fazer. O seu título não vai definir a sua função. Faça o que você tem que fazer hoje, aqui e agora. Levante-se, faça. Assim, eu, eu vou tomar posse de um chamado, eu vou tomar posse de um ministério, de um futuro para mim, de reinado, de governo. Mas às vezes você espera o um título às vezes você espera a consagração, e Deus fala assim, olha, eu vou colocar você na mesa, eu tenho uma história escrita para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho um futuro desenhado, do futuro para o presente, Tá chegando, quando eu falo isso, você consegue se animar, pensar assim, puxa, eu tenho um futuro em Deus, eu tenho algo para acontecer na minha vida, na minha família, nos meus filhos, eu vou ver com os meus olhos isso acontecer, você fica animado, eu não fico animado, eu fico animado, porque eu vejo isso aqui acontecendo comigo e com você, uma transformação grande, a gente transformando a realidade na realidade de Deus, está acontecendo isso aqui, pessoas sendo transformadas, mas em quem Deus está sendo transformado? porque não se conectou ainda, não entendeu ainda, mas está tudo bem, a gente vai até o último homem, a gente está aqui para fazer isso, então será que você pode ter uma Postura de rei, sem ser rei, cara, Davi fez isso. O que é esse cara está falando aí? Está 40 dias descendo aqui, insultando o exército do Senhor. Quem é se circunscreve desse jeito? Postura 1 Samuel 17, 26 fala assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse Filisteu e salvar a honra de Israel? quem é esse filisteu esse circunciso para desafiar o um Deus vivo percebe que o seu destino envolve pessoas o seu ministério ele vai começar a aflorar, você vai começar a falar diferente se você diferente, você vai se conectar ao seu futuro com pessoas tem muita gente querendo se transformar ou tomar posse do futuro sozinho não acontece nada, o cara está sozinho fazendo Não acontece nada Mas quando Davi sai Quando ele é enviado pelo seu pai Para levar alimentos para os seus filhos que estavam na guerra Ele se promove, né? ele está no, no meio do acontecimento E lá ele questiona tudo isso E os soldados respondem para ele E o seu irmão Fala algo para ele que Eu achei bastante interessante O seu irmão, em algum momento aqui, acho que eu pulei aqui O irmão dele fala assim oh, Davi, você está muito isso. Você está ins... é, é, o que ele fala, é tipo, cara, não era que você está aqui, você está fazendo o que aqui, e o seu pequeno rebanho, com as suas ovelhas, Ele não aqui, você está fazendo o que, você tem um coração mal? olha o julgamento que ele tinha, Sabe que Davi olhou as críticas, se ele fosse olhar as críticas, talvez ele não tinha nem que pegar mesa, ele não olhou as críticas, ele falou assim, não, eu estou aqui, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, primeiro eu vim trazer comida para vocês, e segundo vai acontecer algo aqui. Postura de rei sem ser reconhecido como rei ainda. 1 Samuel 17:33 fala assim: Respondeu Saul: Você não tem condição de lutar contra esses filisteus. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi entretanto disse a Saul: Teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da boca do leão. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, esses filisteus e circuncisos será como um deles. pois desafiou o exército do Deus vivo. Sabe o que eu vejo aqui? O que ele fazia no passado era um treinamento para o futuro. Ele tinha uma entrevista ou uma reunião com o Saul, e ele coloca o currículo dele do que ele fazia quando ninguém via. Fala, peraí, eu tenho condição sim, cara, eu mato leões e ursos, eu tenho condição de tenho... o que ele fazia no escondido, quando ninguém via, é exatamente o que ia promover ele no futuro, capacitá-lo e autorizar e liberar ele. Então tá, então você pode ir lutar então. Então você pode lutar, você está pronto, você já tem quando do céu pequeno então aquilo que você passou quando pequeno ou quando grande, nada mais é do que um treinamento para as coisas que estão chegando para a sua vida hoje você vai precisar colocar o seu currículo você vai precisar colocar a sua história, só que essa história ela vai te promover, cara porque Deus ele faz isso, até quando dá errado, dá certo tipo esse ar que hoje não está funcionando vamos fazer do limão a limonada, amém? vamos queimar, vamos queimar, cadê <risos> e essa história me anima, porque Saul fala para ele assim, né? ah, você vai então? então toma essa armadura aqui, e quando põe a armadura nele, a Bíblia fala que ele não consegue nem andar direito, não é isso? pesado, porque Saul é maior guerreiro, e ele coloca a armadura em Davi, ele não consegue, ele não consegue andar E 1 Samuel fala assim Davi 1 Samuel 17,39 fala assim Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar pois não estava acostumado com aquilo e disse a Saúl não consigo andar com isso pois não estou acostumado então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado escolheu no riacho cinco pedras e colocou na bolsa isto é, no alforje de pastor com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu olha que interessante, ele fala, meu, faz o seguinte esses acessórios, essas coisas todas, é, para mim não tá dando agora me dá a minha roupa de pastor, me dá, me dá aquilo que eu estou acostumado a manejar me dá aquilo que eu sou bom, que você sabe o que eu faço olha que interessante, Deus falou mim hoje, o que é que está na sua mão que você é bom, que você esqueceu o que está com você, que você um dia usou e abandonou? Deus fala, pega de volta, essa é a sua armadura, essa é a sua arma de guerra. O que está com você hoje aí? O que você já foi bom e foi esquecido? E ele estava com uma situação, colocaram coisas dele que impediam ele de andar. Tira, larga tudo isso, me dá aquilo que eu domino, que eu mato esse gigante. O que tem em você, meu? Tem algo que você treinou, que você não. Maruzio, você colocou as mãos. Você é bom no que você faz. E Deus fala assim, ó, é com esse treinamento que um dia eu te dei que você vai enfrentar o gigante agora do futuro, do presente. Amém? Amém? Sinto isso. Então, Davi, no momento do confronto com Golias. Elias olha para ele e fala assim. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, e de boa aparência. Fez pouco caso dele de novo, cara? De novo, outra outro Ele está lá, já saiu com a sua roupa. Saiu com a sua roupa madura. Com a sua roupa de guerra. Que ele manuseava e que era ágil. Pegou o forte, pegou as pedras. Vai encontrar o gigante. O gigante fala assim: Meu, você não é do esquema, cara. Você não é dessa tribo, você não se parece com um guerreiro, com lutadores aqui. Você não tem o um pedigree pessoal, cara. Olhou para ele com um desprezo, fez pouco caso dele. Cuidado com meninos cheios do Espírito Santo. Eles não têm o formato de crente que você está acostumado a olhar um padrão na sua mente que fala, esse é crente, esse não é, e o Senhor te diz, aquele que você acha que não é, é esse que eu vou levantar para a próxima geração, para as nações, eles não se parecem, não se parecem com a gente, são diferentes, são diferentes, nossos filhos são diferentes, você precisa entender o formato, a forma, o download é outro, eles são ágeis, aceleradores, Precisam de pouco tempo, são dinâmicos. E alguém olha para o seu filho e para o meu e fala assim: não, não vai dar nada isso aí, nem parece com o esquema. Nem está formatado junto. Vou tirar de letra esse, esse menino aí. E a Bíblia fala que Davi aponta aquela pedra, tiro da forja. E é preciso. Eu fiquei pensando nisso. Ele fala assim: Eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, Vou acabar com você. Tá? Determinado, menino. Postura de rei sem ser rei. Assume. Pá, derruba o gigante. Eu, se fosse ele, cá derrubei. Eu já ia terceirizar. Arrancado da cabeça. Gente, é o seguinte, já deu uma sorte aqui. Pastor China, arranca a cabeça lá que eu estou vazando aqui sorte, ele vai fazer isso não, ele vai lá, você imagina um menino que não parece crente, põe o pé no gigante, puxa o cabelinho dele pega uma faquinha e, e rama a cabeça do gigante o um menino que não foi chamado para a mesa o um menino que foi rejeitado pelo seu pai esse menino Derruba o gigante, e para minha opinião, aquele dia ele é consagrado. Cara. Na minha opinião, aquele é dia que todo mundo viu a glória de Deus, a força. O que pode fazer um menino tomado pelo Espírito Santo? Você pode olhar o seu filho hoje. Você mesmo fala assim: Não, você ainda não conhece a versão 2.0, cheia do Espírito Santo. Quando você vê o seu filho saltando, tomado pelo Espírito, você vai conhecer a versão de guerra dele você vai crescer a potência da sua casa. Então minha oração é: Deus empodere os nossos filhos, que sejam cheios do Espírito Santo, e cheios para que eles tornem uma versão melhorada do cristão hoje. Olha que interessante. O que que você hoje entendesse o que Deus está te falando,
0: Aleluia.
1: qual honra Ele está trazendo para você hoje? Porque a Bíblia diz que quando Saul ouviu aquele menino, ele viu de longe o menino. cara, quem é aquele menino que está atacando o gigante? O soldado fala assim: Eu não faço ideia. Ele fala assim, perguntou para Abner, Abner. Ah, quem é aquele menino que está indo contra o gigante? E Abner, que era o comandante do exército, responde, Eu juro por tua vida, ó rei, que eu não sei quem é o menino. E o rei ordenou-lhe, traga-o, descubra-o, descubra -o. quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteu, Abner levou -o perante o Saul e Davi ainda segurava a cabeça do golias e Saúl lhe perguntou, de quem você é filho meu jovem? Respondeu Davi, eu sou o filho do seu servo Gessé de Belém. ao contrário do que o pai lhe fez com ele, de não ter lembrado, ele traz a memória do pai, eu sou filho de Jesseca, sou eu, ele é sanado, ele honra o seu pai, talvez sem o pai merecer esta honra, mas ele fala assim, eu sou o filho de Gessé, de Belém, amém? amém? Fique de pé por um momento, existe um ponto de convergência aqui hoje, nessa igreja, ponto de convergência aí fora traz uma, uma velocidade impressionante o um ponto de convergência para nós chama-se graça graça é o favor não merecido você está nesse ponto de convergência hoje você está no ponto da graça você está no exato momento onde Deus gostaria que você estivesse você chegou na mesa você hoje é o escolhido para ser capacitado e atualizado com ferramentas do céu para a sua vida. Há uma versão nova em você que você precisa conhecer. A versão que queima, a versão que responde, a versão que enfrenta críticas, a versão que não se vitimiza, a versão que se não for chamado para a festa, está tudo bem, eu continuo sendo da vida. Eu não faço noção hoje de onde eu vou estar amanhã, mas eu sei que o meu nome pode estar escrito num trono de glória, segundo a Bíblia. Deus está construindo do futuro para o presente. A minha oração aqui é hoje é que você acesse o seu futuro, estando aqui nessa igreja nesse lugar, neste lugar, há uma vontade de Deus, um favor de Deus, empurrando você para a mesa. Davi não planejou, não sabia Que a organização de pequenas ovelhas O tornaria rei de nações Outro dia Ele não sabia disso Mas ele fez o seu melhor Você talvez não saiba aqui rapidinho aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos empoderar você para o seu futuro, para o seu chamado, para o seu destino. Eu quero que você venha aqui à frente, você que foi tocado dessa palavra, nós vamos orar, pode ser que tenha algo que eu não estou vendo ainda, mas o Senhor já te viu aí no seu lugar, porque eu não vejo pela aparência humana, mas Deus veio pelo, pelo coração, Ele veio do futuro para o presente. mas Ele está olhando o seu coração agora tem algo precioso dentro de você que vai aparecer hoje você vai um encontro com você mesmo hoje nesse lugar sim Deus, eu sinto isso Pai há uma liberação do céu o Senhor está te chamando para este lugar você vai sair de um lugar, vai para outro lugar neste lugar vai começar a sua vida a partir de agora não tem problema! Não tem problema! O Senhor irredite o tempo ao seu favor! Siga! Siga! Oh,
0: aleluia!
1: Em nome de Jesus, os filhos estão aqui hoje Eles têm um projeto, pai, um sonho E essa palavra de hoje, Deus liberou eles para isso, Pai Deus, em nome de Jesus, a gente não quer que as pessoas fiquem aqui Todas acumuladas, mas elas serão aos poucos enviadas E eles hoje são cheios de autoridade Onde um eles, Pai? Para uma próxima fase, um próximo nível Toma eles, vai? com eles, Pai E surpreende os seus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Sim, Deus. Estou te esperando. Sim, sim, sim. Ei, aleluia.
2: pode cometer na sua vida. É te enxergar do jeito que as pessoas te enxergam e te enxergar do jeito que inimigo te enxerga. Essa palavra essa manhã é tão profética para essa hora. Enquanto o pastor Ricardo Garvão, meu coração estava queimando e pipocando com tantas coisas, Saúl chegou na mesa desse mesmo profeta, perdido, confuso, procurando as jumentas sem saber o que seria do seu futuro. E depois que Samuel coloca na frente dele a maior porção da mesa Samuel não tratou ele pela situação que ele estava na hora Perdido, confuso <risos> Senhor, toca, toca Jesus toca, 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 toca. Na sua frustração que você sentiu no último ano, mas eu vou te tratar por aquilo que eu já te vi no seu futuro. Você é rei, Saúl. Você é rei, você é rei, você é rainha, você é filho, você é filha O senhor está quebrando rejeição essa manhã O senhor está quebrando as mentiras que Satanás colocou Você não está chegando diante da mesa baseado no seu medo, na sua angústia, nas suas derrotas Alguns de vocês foram, foram roubados e perderam muitas coisas nos últimos meses Alguns de vocês foram passados para trás e você chega derrotado na mesa isso eu digo, você não está entendendo, eu não te vejo pelo que você é hoje, mas pelo que você é, antes da fundação do mundo, eu te criei, eu sonhei com você, eu sonhei com você, e essa noite, essa manhã, você está quebrando toda mentira do diabo, toda decepção, toda ofendade, todo medo, quebra, 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 quebra. quebra. Que o pastor Ricardo estava falando, Sabe o número 7, Gessé já tinha sete filhos, a Bíblia fala que o número 7 é o número completo, chegou, não tem mais nada depois disso. O senhor estava sentado ali, o senhor estava falando comigo quando você acha que acabou, que já completou, que não tem mais nada para ouvir, é aí que eu te dou um sonho novo que vai surpreender a sua vida. Quando você acha que acabou, já estou no sétimo filho, acabou a minha vida Já estou aposentando Deixa eu dizer agora, vocês estão voltando essa semana Se diz o Senhor, eu estou derramando um sonho novo sobre a vida de vocês Espírito Santo está dizendo, vocês não têm ideia do que eu vou fazer Eu vejo Jesus pegando vocês e dizendo, eu estou restaurando aquilo que me deu bom e é, esse eu, eu fez o senhor abrir um caminho como vocês jamais pensaram. É uma onda de graça muito forte dentro do senhor. Ei! na 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 Não tem como nascer, nascer um sonho novo, algo forte. Deus está falando, eu decidi restaurar o caminho eu decidi escrever uma história que vocês não pensaram que pudesse ser escrita eu decidi fazer um caminho no meio da tormenta, eu decidi estabelecer um caminho como vocês jamais pensaram eu decidi, os transform
0: The kingdom of is a. Blur.
2: porque tem um lugar na mesa para você aqui, com uma porção, um aplausos a você, semana passada na reunião de pastores, nós falamos sobre quando o senhor veio para Abraão e falou, você vai ter um filho, ele já tinha 100 anos de idade, impossibilidade, daí a pouco o senhor olha para o seu dom em Gomorra, e aí o senhor fala, eu conto e eu não conto para Abraão o que, que vai acontecer. Aí o Senhor falou, sabe de uma coisa, eu vou contar, sabe por quê? Porque Abraão vai se tornar uma grande nação. Deus não compartilha as coisas com você pelo que você está hoje. Mas Deus compartilha com você aquilo que Ele já sabe que você é no reino espiritual.